0: Luego de levantar más de 100 mil dólares en aceleradoras e incubadoras de startups, quiero compartir contigo cómo estoy trabajando mi Pitch Deck para mi próxima aceleradora, esta vez en los Estados Unidos. Así que si estás en el proceso de solicitar a alguna aceleradora o incubadora empresarial, este video te va a ayudar a montar tu Pitch Deck. En este caso es de 5 minutos y yo usualmente trato de poner menos palabras de las que se recomiendan, en este caso 700 palabras, eh, son menos de las que recomienda usualmente Google. ¿Por qué? Porque en el proceso voy a estar nervioso, voy a estar ansioso, voy a tener que respirar, voy a querer cogerlo con calma y para mantener una cadencia que se entienda el pitch que estoy haciendo, voy a coger menos palabras de lo que usualmente se requeriría. En este ejemplo del pitch que voy a estar haciendo en los próximos días, voy a estar presentando 12 slides, ¿ok? Y esto tiene una razón, utilicé varios ejemplos, mi experiencia previa, la de otros competidores y también empresas que llevan más tiempo que yo para formar esto, además de cumplir con los requisitos que me pide la aceleradora, eso siempre es bien importante, pero el orden tú lo puedes acomodar a tu beneficio o a tu gusto. En mi caso me gusta comenzar con estos elementos y vamos a entrar a cada uno de ellos ahora pero el primer elemento es contestar ¿Qué? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Y cómo voy a resolver ese problema? La atracción que tiene la empresa. Voy a estar también hablando sobre cuál es nuestra estrategia de ventas y mercadeo. ¿Quién es nuestro target market o el cliente al que le estamos vendiendo? ¿Qué oportunidades hay en el mercado? ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Cuál es el equipo? ¿Cuáles son nuestras proyecciones? Y ¿Cuál es nuestro ask o nuestro pedido? En este caso, pues que nos acepten en el programa. Si estás buscando capital de un inversionista, pues cuánto dinero tú estás buscando, para qué lo vas a utilizar, etcétera. Todo depende de si estás solicitando, si esto es un demo day, si tú estás haciendo un informe de cómo va el proyecto. Obviamente tú vas a acomodar esto dependiendo de cuál es tu objetivo. Y eso es lo primero que debemos tener en consideración aquí. ¿Cuál es tu objetivo? Este pitch deck específicamente es para un comité que nos va a seleccionar, nos va a evaluar, ¿verdad? Ya estamos en las top 25 empresas de cientos de empresas que solicitaron y yo necesito que del saque ellos sepan qué yo voy a hacer. En este caso... ¿Qué es nuestro negocio? Como en el pasado nos han confundido un poco el modelo de negocio con otros, aquí queremos ser bien claros. Y le robé esto a un pitch que me gustó mucho que es, soy, nosotros somos el X cosa de X industria. Por ejemplo, somos el Uber de esto, somos el Netflix de aquello. En nuestro caso, pues nosotros vamos a decirle para que no nos confundan, somos el esta cosa de esta industria y eso te ayuda a que de plano cuando un inversionista o un comité te evalúe sepa, ah, ok, no te estoy confundiendo con otra cosa, ya sé dentro de qué caja te voy a evaluar. Luego vamos a estar hablando sobre por qué. Muchos inversionistas y comités, eh, jueces, etcétera Yo también he sido parte de comités de jueces que hemos evaluado a otras empresas para que entren a, hacer a programas de aceleración y es bien importante para mí también saber ¿Por qué tú estás haciendo esto? Y lo mejor que uno puede hacer en muchas ocasiones es contar una breve historia, ¿verdad? En mi caso, pues, yo hacía esto todos los días, bla, 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 hasta que un día, ta, 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 ta y por eso, ta, 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 ¿verdad? Esa sería la estructura básica de una historia, una introducción, un desarrollo, un problema, cuál es el, ¿verdad? lo que tú encuentras y cómo vas a solucionarlo, pues en este caso, después que tú estás contando la historia, te das cuenta que existe un problema, ¿Ves? Así que esta estructura tiene un storytelling también técnico detrás de ella. y el problema es que usualmente alguien está perdiendo dinero, alguien está perdiendo tiempo, energía, recursos, relaciones se ven afectadas, el estatus de una persona se ve afectado. cuál es el problema que tú en esa historia identificaste Y ese problema tiene que ser un problema que cuando tú estés contando la historia sea como que ah te entré. es verdad, esto es un problema. Porque una vez que tú tienes a una persona en estos primeros tres slides sabiendo qué tú eres, por qué tú montaste esto y cómo descubriste un problema, ahora es cuestión de tú venderle la solución. Y en muchas ocasiones he aprendido que si ellos tienen esto claro hasta aquí, lo demás va a fluir mucho más fácil. El cuarto slide, como hablamos ahorita, o adelantamos, es entonces tu solución. Cómo tú pretendes resolver ese problema, cuál es tu propuesta de valor, tu value proposition tú vas a ayudar y es, y es interesante aquí y abro paréntesis, tú vas a ayudarles a entender cómo tu solución es una antítesis al problema. O sea, si la gente está perdiendo dinero, cómo tu solución hace que ellos hagan dinero. Si la gente está perdiendo tiempo, cómo tú ahorras tiempo. Es importante que este slide sea claramente un contraste y hasta visualmente puedes utilizar elementos para que se vea que uh, antes era así, ahora es de esta otra forma. ¿Verdad? Y con una vez que tú tengas este clic, ellos te compararon la idea. Ahora es evaluar si tú eres capaz de lograr eh, de resolver este problema a una escala más grande. ¿Por qué tú? ¿Qué atracción tú has tenido? Ahora es probarte. La idea ya está probada, ahora vamos a probarnos. ¿Y cómo nosotros nos probamos? Mi slide favorito es la atracción. Una vez que tú has probado, existe un problema y existe una solución. Cuéntame todas las cosas que ya tú has hecho que demuestran tu capacidad de resolver este problema, porque yo puedo creer en ti en que en el día de mañana tú vas a cumplir lo que dices que vas a hacer. Bueno, porque hemos hecho tanto dinero, tanto revenue, porque hemos hecho eh, tanto profit, o este es nuestro margen de profit, de ganancia. Eh, ¿Cuántos usuarios tenemos? Si no tienes usuarios, pues ¿cuántas personas tú has entrevistado? ¿No has hecho un profit? ¿Por qué? ¿No has hecho revenue? ¿Por qué? ¿En qué edad te encuentras? Pero ¿qué sí si has adelantado? ¿Qué ya vienes haciendo? Si a lo mejor tienes usuarios, ¿cuál es el review? ¿Qué dicen de lo tuyo? El review que ellos tienen concuerda con tu propuesta de valor, o sea, el review es la, la reseña, estoy haciendo más dinero, me estoy ahorrando tiempo, porque tu propuesta de valor lo establece el cliente, y tú vas a utilizar estos dos escenarios para que vean, oh, mira, es cierto, has cerrado algún tipo de partnership con otras personas, has participado en otros programas, etc., busca prueba social para convencerle de que en efecto está generando tracción. Luego de eso, la pregunta que muchas veces la gente te hace, y quizás tu suegro, tu tía, quien sea, te hace la pregunta de ¿y cómo tú consigues cliente? Es el slide de Sales y Marketing. En este slide, usualmente uno lo que quiere es dejarle saber a las personas cómo es ese embudo de ventas, cómo es que tú llevas a una persona de desconocido a que sea un cliente recurrente. A lo mejor utiliza Search Engine Optimization. Google, YouTube, TikTok, para generar tracción, cómo tú generas tráfico, a lo mejor utilizas anuncios, ads, ¿en dónde? En Instagram, en Facebook, en Google, ¿dónde es que están esos ads? En LinkedIn, Networking, Eventos, eh, Afiliados, Influencer Marketing, Email Marketing, ¿cuáles son esas estrategias que tú utilizas para lograr convertir a las personas y pasarlas de tráfico frío, tibio a caliente y cualquier dato que hable sobre esto, te va a ayudar entonces a convencerles de que tú eres capaz de vender y mercadear ese producto o esa solución. Muchas veces te van a preguntar, ok, pero ¿quién es la persona? ¿Tú realmente entiendes a la persona que tú le estás vendiendo a tu cliente? Porque quien mejor conoce a su cliente finalmente va a ganar sabiendo qué quiere, qué desea, cuáles son sus miedos, cuáles son sus anhelos, etc. En este caso, un ejemplo del caso de Seed, una de las empresas que yo tengo la oportunidad de emprender, son varones, 18 a 34 años, son millennials gusta la cultura urbana, son latinos, están en Estados Unidos y Puerto Rico principalmente, aunque también están en otros 32 países, pero este es el target market principal, distinto de una audiencia, son cosas distintas. Con esto yo puedo entonces establecer qué marcas ellos consumen, qué música consumen, qué influencers, qué plataformas, dónde comen, todas esas cosas. Yo también puedo que tenga más información, pero lo principal lo tengo aquí. Una vez que sea a quién yo le estoy vendiendo, yo tengo que venderle al comité, a los jueces o al inversionista ¿Cuán grande es esta oportunidad? ¿Cuántas personas como estas existen, verdad? Y en este caso, un ejemplo, la industria de la música, más o menos 3.9 mil millones de dólares a base de la cantidad de artistas que hay y nuestro precio en el mercado. Esto es un, lo que le llamamos un bottom-up approach. Hay distintos approach de hacer un total addressable market o un TAM, este análisis, pero saber, ok, ¿cuán grande es este mercado? Tu serviceable market, tu target market y ¿cuál es la tendencia? En el mercado. Esto es tu compound annual growth rate. ¿okay? Y los inversionistas quieren ver que no es una industria que solamente es grande, sino que es una industria que también está en crecimiento. Esa es la oportunidad. Estás diciéndoles, tienes que montarte ahora porque aquí hay más oportunidad que nunca. Luego, quiénes son tus competidores. Hay distintas formas de tu presentar una matriz de competencias, hay unas que es como esta donde tú puedes tener un eje de Y, un eje de X y establecer ok, a lo mejor esto es precio, esto es calidad, eh, variedad eh, genérico, especializado, etcétera, donde tu competidor no puede estar en el mismo posicionamiento que tú tienes que estar diferente, recuerda que la mejor manera de ser mejor es ser diferente como tú te comparas de una manera que tú estés lejos de tu competidor, que sea claramente diferente, otra forma de tú hacer una matriz de competencia es la tablita donde tú dices, bueno, pues yo tengo todas estas cosas verdes, mira qué cool yo soy, mira mis competidores, cómo son todos rojos y cómo ellos no son igual a mí. ¿Okay? Hay otras matrices también, pero esas son las más que yo he visto por ahí. Yo utilizo la, la tablita. Entonces, tenemos luego el equipo. Esto es una de las áreas que más le van a dar fuerte los inversionistas, los comités, los jueces de... ¿Por qué ustedes? Ok, el problema está, la idea está, entiendo me convenciste, pero ¿por qué ustedes? Porque ustedes pueden solucionar este problema? Y ahí tú puedes tener un organizational chart donde tú tienes los roles de las personas, hablarles de quiénes son los mentores, tu junta de directores si tienes algo, los coaches que tú tienes, tu background educativo. ¿Por qué tú tienes la prueba para resolver ese problema? Y tú eres la persona perfecta o el equipo perfecto para resolver ese problema. ¿Y por qué ahora? Una de las cosas que a mí me ha funcionado en el pasado es en esta área decir lo siguiente tú ves toda esta atracción que está acá arriba, esta es una estrategia que a mí me gusta hacer si tengo buena atracción yo digo mira la atracción que yo tengo y la tracción es la mejor prueba de que este es el mejor equipo, usualmente yo trato de, de pegar las cosas que hemos hecho con el equipo y decirlo okay, que mira, cada una de estas personas es responsable de lograr X o Y cosas de lo que estás viendo. Los grados son importantes, sí, en mi caso soy abogado, pues decirlo, soy autor, decirlo, eh, soy conferenciante internacional, decirlo, ¿verdad? Mi esposa es abogada, decirlo, sabe hacer de todo, lo digo también, cómo ayuda en el proceso de organizar el equipo, el manejo de la, de la comunidad, de los emails, del soporte de clientes. Lo digo. En otro caso también tengo a Will. Pues como Will es todo un developer de tecnología sin haberlo estudiado. Andrea todo lo que ella sabe, automatizaciones, manisha, todo eso sin haberlo estudiado. Demostrarle a esta gente que aunque sí, nosotros tenemos unos backgrounds tradicionales que usualmente pues generan una confianza en una persona que te está dando dinero, también es como que, oh, todas estas otras cosas ustedes lo han aprendido solo. Así que eso también es impresionante. Como yo convenzo a la persona de que son capaces de lograr lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Pues el pronóstico, el forecast. Hacia dónde nosotros vamos. Y usualmente lo más que van a querer es que un hockey stick. Ellos quieren ver que tú para arriba, que vas creciendo, como estás hoy y entonces cómo tú pronosticas, ¿verdad? Que vas a estar en el futuro. Usualmente ellos van a querer ver números reales aquí. Eh, puede ser un poquito pie in the Sky. Depende. Pero esto te va a ayudar a tu poder por lo menos tener un forecast. Y mientras más datos tú hayas presentado en tu tracción que eres capaz de lograr todas estas cosas y mientras más tú conozcas el mercado, más creíble este forecast. Nunca es perfecto, pero es más creíble. Y finalmente llegó el momento de pedir. ¿Qué vas a pedir? Si esto es un Demo Day y tú estás levantando capital, pues mira, quiero dinero, quiero tanto dinero. ¿Y cómo vas a utilizar ese dinero? ¿verdad? Una de las cosas que tú pudieras hacer aquí, mira, estamos buscando mil dólares, ¿verdad? Y lo vamos a utilizar tanto por ciento para esto, 20% para lo otro eh, y 40% para esto otro. ¿Verdad? Como más o menos tú piensas utilizar el dinero, que te acepten en la competencia. ¿Por qué te van a aceptar? Y tú dices, bueno, porque si hemos logrado todo esto hasta aquí, imagínate lo que podemos lograr contigo. como hasta ahora nosotros podemos hacer muchas cosas solos, pero si estamos contigo podemos llegar aún más lejos? Y eso va a ser más creíble, el ask, lo que le estás pidiendo a ellos, va a ser mucho más creíble, es más probable que te acepten. Y con este pitch deck, como te mencioné, yo he levantado más de 100 mil dólares y de hecho gané un premio de 15 mil dólares por expansión internacional y creo que no importa en qué etapa tú te encuentres, si estás solicitando una incubadora, porque a lo mejor estás empezando o ya estás buscando una aceleradora o levantar capital, esto es un pitch tech que te va a ayudar muchísimo a tú lograr que te acepten y que te acepten sobre todo ese ask que tú estás buscando, que te lo den. Y si esto te añadió valor, asegúrate de darle like, suscribirte a este canal y compartirlo con otras personas. También tengo una lista de email donde comparto mi trayectoria levantando una empresa de EdTech a nivel internacional y todo lo que estoy aprendiendo lo estoy compartiendo contigo, así que también te espero por allá que te suscribas. Nos vemos en la próxima.